0: Five seconds. for the three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Jó, szép volt kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, amelyben ma búcsúzunk egy csapattól, illetve kicsit beszélünk a playoffról is, és hát természetesen van egy hír is, amit külön ki kell majd emelnünk, de a legfontosabb legalábbis számomra, hogy most is ketten podcastelünk, hiszen itt van velem Zukály Zoltán, szia! Így van, itt van Keleten meg Nyugaton, én Nyugaton vagyok, te meg Keleten és most szomorú vagy mint én. Hát ez pontosan így van. Ami azt illeti, nem csak hogy szomorú vagyok, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy Rengeteg uh, dolog. Nem, 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 hanem hogy rengeteg dolgot végleg letisztáztam magamban, úgyhogy majd, majd uh, szerintem no. egészen, egészen összefoglaltam, és nem felzaklatva tudok beszélni majd a Raptorsról, De hát uh, akkor kezdjük Stan Van Gandival, mert hogy azért ez olyan szempontból komoly hír, hogy Van Gandit nem csak mint GM távolították el, hanem mint egyző, uh, holott azért szerintem elég jó uh, érvelést lehetne amellett felhozni, hogy egyzőként azért nem bukott meg. Inkább inkább GM-ként bukott meg, viszont azt meg nem tudjuk, hogy Vangandi hajlandó lett volna-e belemenni abba, hogy ő neki a GM-i tevékenységét azt ugye korlátozzák, vagy elvegyék tőle. Például Budenholzerrel megcsinálta az Atlanta, és Budenholzer hajlandó volt maradni, de hát mondjuk aztán tudjuk, hogy azóta szétváltak az útjaik. Nem tudom, hogy ez van-e a háttérben, vagy egyszerűen az egyzői tevékenységgel se voltak elégedettek. Minden esetre így engem egy kicsit meglepett a hír. Nem tudom, hogy te, hogy Reagált Bill Simons Twitteren
1: nagyon szépen összefoglalta ezt a történetet. Valahogy így szólt a Twitter Stan menesztése után. Sajnálom, tehát mintha ugye Stán írta volna meg ezt a szöveget, sajnálom, hogy Kennardot választottam ki a Drafton a helyett, hogy túlfizettem, Reggie Jacksont, hogy Stanley Johnson-t választottam ki, a helyett, hogy négy elsőkörös kaptunk volna a Bostontól. Ezt mondjuk ide majd kell egy kis magyarázat, mert ezt nem teljesen értem, hogy ez hogy lett volna, illetve hogy azt is sajnálja, hogy a Selleri Keppettet, ugye a sapka helyzetet azt totálisan elrontotta a Blake Griffin cserével, és hogy ezen felül még 2018-as első körös nélkül hagyta őket, de ezt ennek ugye nem lesz problémája, megy majd szépen tévézni és valószínűleg ez így is lesz, hiszen elképesztő karakter, és azt hiszem, hogy azt, azt a teneredben is mondhatom, hogy várnánk őt a képenyőre.
0: Természetesen. Én egyébként simán várnám őt az egyzői padokra is, továbbra is, csak valahogy ezt a GM dolgot ezt tényleg el kell felejteni, és ezt igazából már százszor kielemeztük a detroit kapcsolatban. Rossz helyzetben vannak Szép kihívás lesz, bárki is megy oda edzőnek, és nem is vagyok benne biztos, hogy a legkeresettebb állás lesz az edzők között. Üh, viszont éppen ezért elképzelhető, hogy majd megpróbálnak egy új Stevenst elővarázsolni, tehát valaki olyat, aki, aki nem annyira köszájon forog, de mondjuk egy jó egyetemi egyző. Én alapból ilyenbe gondolkoznék egyébként a Detroit helyében. Nem rossz ötlet, és uh, a matekot meg tudjuk uh, nézni a mögött a
1: Stanley Johnson kijelentés mögött, mert anglo hogy ezt abszolút nem értem, hogy. Hogy lehetett volna négy darab első körös ebből, hogyha nem Stanley Johnson-t választják?
0: Ú, ez jó kérdés, mert arra emlékszem, hogy a Boston tényleg beajánlott négy első köröst, a kilencedik pikkért a Hornetsnek, amikor kaminski t választották ki, és vajon ugyanazon a drafton mentek el? Mindjárt megnézem. Valami ilyesmi lehetett, a... Mert hogyha akkor valószínűleg Stanley Johnson ugye a nyolcadik helyen ment el, és lehet, hogy mögötte ment el Kaminski, ezt rögtön, rögtön az nézem. biztos, hogy mögötte ment el hát ha Melyet ugyanaz felt, a draft
1: hogy csak, hogy konkrétan
0: ja, nem, ö, Igen, a mögötte, a volt. azt voltam tudom aha. Ja, rögtön nézem, jó, tehát akkor uh-huh. igen, tehát nyolcadik a Pistons nyolcadik 2015-ben, és uh, szerintem 2015-es draft Kaminski is de ezt is szerintem rögtön is. nézzük igen, mert ez volt a harmadik szezonja igen, a- annak kell lennie. Na már most, hogyha ez így van, így van, most már látom is, akkor ugye gyakorlatilag a kilencedik pikkért beajánlott négy első köröst a Boston, akkor lehet, hogy van egy ilyen feltételezés, hogy a nyolcadik pikkért is beajánlott volna. Nem tudjuk, hogy törnére vagy Winslowra akartak-e rámenni, de az biztos, hogy nem Stanley Johnsonra magára, mert <gül> akkor az utána jövő Kaminski-ér nem ajánlotta volna be azt a négy pikket a Boston. Ezek nyilván négy, tehát nem az erős pikkek közül voltak, de hát akkor is. Tehát, ja. igen. Most valószínűleg ennyi a matek mögötte. Na jó, tehát akkor ennyit a Detroitról, hiszen a off seasonjük előtt még muszáj lesz róluk beszélni, hiszen valószínűleg hamar találnak majd új jegyzőt és új GM-et, és amikor feljönnek ezek a hírek, akkor természetesen erre még reagálunk. Én még egyszer mondom egyzőként kicsit sajnálom Stenvent megint egy jó védekezést rakott össze, de az is tény, hogy a saját munkáját nehezítette meg, <laughs> hogyha a a GM-i tevékenységet nézzük. És akkor van ismét egy csapat, amelyiktől el kell búcsúznunk, ez pedig a Toronto Raptors amelyik uh, szerintem mindannyian tudjuk, hogy fantasztikus alapszakaszt futottak, uh, ez franchise rekord volt, és még a játékot is megváltoztatta a Raptors abban a szellemben, hogy a playoffban majd ne csak DeRozan, meg Lide, Leng, uh, állzók, meg, meg Larry, nem tudom én, step triplák legyenek a fegyver, hanem, hanem ennél több is, és, uh, és így érkezett meg a playoffba a keleti első helyről a Raptors úgy, hogy még a Golden State-nél is jobb netratinget is, és alapszakaszméleget is hoztak. Tehát azt gondolom, hogy megint elhitette a Raptors mindenkivel, hogy ez a csapat tud jobb lenni, és tényleg ezt ma hallgattam négy duncan a elemzését a Raptorsról, fantasztikus volt, és teljesen egyetértek vele, hogy gyakorlatilag a kicsit mondhatjuk azt, hogy Raptors minden emberi lehetséges dolgot elkövetett, hogy végre felvessék a harcot James-el és a Cleveland-el, és, és hát igen, ez se volt elég, de négy Duncan is hozzáteszi, hogy egyszerűen nem menti fel semmi készít. És beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt itt az elmúlt négy meccsen szerintem, mert a Raptors alapszakaszánál a nagyon röviden le tudnám zárni, hogy Fed Van Vliet és OG Nubi volt a, a két ilyen nagy bright spot, és sokat beszéltünk róluk. Azt gondolom, hogy mind a kettőnek van jövője a ligában. OG Enne Nubi, ráadásul egy fantasztikus playoffot is futott, jó védekezéssel bedobálta a tripláit. Én szerintem nagyon-nagyon ígéretes, és egy olyan tehetség, akit a 24. helyen vagy a 3. helyen kihúzni, az óriási húzás volt a Raptors részéről, úgyhogy ezzel szerintem nagyon elégedett lehet a Raptors felemelkedés is. viszont viszont minden változtatás ellenére sem tudták a cleveland a Raptors megszorítani, két szoros meccs és két nagyon sima Cleveland győzelem gyakorlatilag, tehát mondhatjuk azt, hogy James ellen keleten nem tudsz mit csinálni, de azt is mondhatjuk, hogy a Raptors terve nem vált be, szerinted lehetett volna valamit másképp tenni, másképp csinálni, te hogy láttad ezt?
1: Igen, hogyha hogy egy rövid választ kell adnom, akkor igen, mert az oka annak, hogy a Raptors talán minden eddig jobban elhitette velünk azt, hogy valami megváltozott, és ez végre egy jó csapat lehet, az az, hogy
0: Hát jó csapat, Lez... így is egyébként. Most bocsánat, csak hogy ezeket az overreaction szerintem felejtsük el gyorsan, mert nem csak Play-
1: az a... Értem szerintem a playoff vonatkozásába gondoltam.
0: Ja, értem. Uh, igen, igen. Uh, de én azt gondolom, hogy Playoffba is, hogyha nem a Cleveland jön szembe, akkor mondhatod, hogy esélyük van arra, hogy keleti konferencia döntős csapat legyen, nem?
1: Elképzelhető, de ugye itt is azért bele kell kalkulálni, ilyen pillanatban szerintem nem annyira a célos keleti uh, konkurenciát. Hmm. A, amiről amiről valószínűleg lehetne vitatkozni, de én azt gondolom, hogy, hogy most ez a keleti playoff azért összességében nem túl erős mind, mind mélységben, mint pedig a, a legjobb csapatokat tekintve. De visszatérve a Raptorsra, és ugye ezzel nem feltétlenül kell egyet értened az előző gondolatot, de beszéltünk még róla, ha, ha gondolod. Biztosan a nézőhallgatóink biztosan élveznék a dolgot, ha kicsit, kicsit vitatkoznánk, mert túl sokszor értünk amúgy is egyet <gül> a adásban. Adáson kívül egyébként egész jó vitákat szoktunk folytatni, én azt gondolom. Adásban nem sikerül ez annyira sokszor, de hát nyilván a témaválasztástól is függ ez.
0: Meg attól, hogyha van olyan téma, akkor mi ezt gyorsan megbeszéljük egymás között, és már, na, szóval nem marad Ki, szúszing. <gül> <át a dolg. gül> na, de akkor igen, tehát amiért a raptor elhítette, hogy jó csapat. Szóval igen, de de... Én is azt gondolom, hogy alapvetően nagyon jó csapat
1: volt az Raptors, és jobb csapat annál, mint amit megint sikerült kihozni ebből. Tehát az nem lehet véletlen, hogy van egy nagy mintánk, és szoktuk mondani, hogy a playoff az teljesen más, és persze a playoff teljesen más, de ugyanakkor meg az is igaz, hogy, hogy a legjobb csapatok azok mindig át tudnak menteni egy nagyon jobb formát, egy még jobb player formába tulajdonképpen. És a Raptorsnak idén ugye volt egy harmadik offence és egy ötödik védekezése. Na most ez nekem nem mondja meg senki, hogy LeBron James ide vagy oda, aki, aki zseniális és lehet, hogy minden idők legjobbja. Erről is fogunk majd beszélni, ha, ha ma nem is, de valószínűleg a nyáron mindenképp. De Egy Egy adász is csak el ennek lehet szentelni. Pro és kontra érvekkel. Szóval, Lebron ide vagy oda legyen bármilyen jó, ez a keret körülötte nem túl erős. Voltak ennél jóval erősebb keretek, és az elsők is azért azt mutatta, hogy ez a csapat verhető. És hogyha nagyon leegyszerűsítem és próbál mentegetni a reptors akkor két mérkőzés is volt ebben a. egyébként söprésre végzett sorozatban, ahol ezt a Reptors is azért meg tudta mutatni, hogy ez a Cavs nem lenne, nem lett volna legyőzhetetlen. Mégis, amikor ugye a játék lelassult a play és és az edzőknek a fontossága még inkább felértékelődik. Akkor Kézi megint megmutatta, hogy, hogy a sakkozásban ő, ő nagyon nem jó. Lehet, hogy egyébként kiváló motivátor, egy remek ember, és csak szuperlatívuszokban lehet egyébként beszélni róla. Aki ismeri a hátterét, azt tudja, miről beszélek. De az bizony, sajnos igaz, és ki kell jelenteni megint, és remélem, hogy most már utoljára ő a play-offban, Egyszerűen alul marad ebben az X-Andó stratégiában, edzősködésben. Nagyon sok edzővel szemben. És Lu, egyébként, aki, aki alapban nem egy jó edző, de az edzőségnek ezt a részét állítólag a specielő nagyon jól tudja. És, és pont ezért lehet az, hogy annak ellen hogy őt például nagyon sokat elkézzük, Pléjobban jobban egész húzásai vannak, és kézinek meg pont. A kézire pont
0: zárnék ez ő, igaz. Kiválóan vezetted tovább egyébként a gondolatot, és nem fogunk tudni vitatkozni, ugyanis kettő része szakadt a Raptors ellenzők tábora. Van a négy Duncan féle, aki azt mondja, hogy egyértelmű, hogy a legelső lépés, hogy készít, eltávolítani. És nagyon érdekes volt a mai beszélgetésük Dani leruval, val mert ugye Leru mondta, hogy hát jó, de hát most sokkal többet ki lehet hozni ebből a keretből, ugye ez a másik, hogy hát igen, laurie meg Derosannal nem lehet, blablabla. Bla, bla. És akkor ugye elkezdték beszélni azt, hogy hát igen, a Washington elleni sériában is azért kézinek voltak rossz húzásai, és akkor mondták, hát igen, de itt a Cleveland ellen meg kifejezetten rossz húzásai vannak, és feltette a Kell a nagy kérdést, hogy emlékszünk olyan playoff párharcra, ahol Kézi volt a jobb egyző? És nem nagyon durva, de tényleg nem. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a no, az Indiana ellen is mindig készí volt az, akinek reagálnia kellett. A Miami széria, amikor ugye konferenciadöntőbe jutott a Raptors, akkor a négy között a Miami-val meccsetünk, ott is mindig Casey volt lekésve, csak ugye több volt a talent és így nyert. És gyakorlatilag az összes Cleveland Allen széria, a tavalyi Bucks elleni szériában is az első meccsen meglette a Bucks készít azzal, hogy úgy védekezett, ahogy végig védekezett Jason alatt az alapszakaszban. Tehát, hogy miért van az, hogy valaki jó alapszakaszegyző? Azért, mert bár nem tud időben reagálni gyorsan, nem tud annyira intuitív lenni, hogy előre meglássa, hogy vajon mivel készülhet az ellenfél, de hogyha van ideje kidolgozni egy rendszert, meg megfelelő segédegyzők hozzá, akkor a saját ilyen kis motivátor beállítottságával az alapszakaszban ezt a rendszert, hogyha jól megalkottad, akkor ez jól fog működni, mert az alapszakaszban elég ritka, hogy ennyire külön készülnek a rendszeredre, illetve akár a védekezésedre, mint a play-off-ban. Tehát Pontosan
1: a... Így, igen. mindenki a saját rendszerét próbálja ugye az alapszakas során kiépíteni, és hát letesztelni azt, hogy ez hosszú távon mire elég, és ez az alaprendszere a lettoznak nagyon jó. Csak ugye a play-obban, ahol folyamatosan jobb minőségű ellenfele kellene játszol, folyamatosan jobb edzők ellen kell
0: edzősködnöd, ott bizonyos kia. Most a másik az, hogy az is teljesen legit vélemény, hogy mondjuk ebbe a keretben ennyi van, mondjuk, mondjuk az, hogy maximum konferencia döntő, amíg James ott van keleten. Oké, okay, oké, okay, de egyébként egy pillanatra eljátszol a gondolattal, hogy mondjuk Popovics, vagy Stevens, vagy Spostra, vajon nem jutott volna-e döntőbe az elmúlt négy évben a Raptors-zal. Nem vagyok benne biztos, hogy nem jutott volna-e döntőbe. De nyilván é, ne, nem, sem, nem, nem, sem nem sem. reális az, hogy hozzájuk mérjük, csak mondom, hogy én el tudnék képzelni olyan egyzőt, aki e, ilyen talenttel is e, bejutott volna döntőig. Abszolút, és a Reptors azért nagyon-nagyon szépen fejlődött az elmúlt
1: években, és ez nyilván kiérzének is az érdeme, de ki kell mondani, tehát ő eddig tudta elvinni ezt a csapatot, főleg, hogyha a playoff kontextusban is nézzük, és én teljesen biztos vagyok abban, hogy, hogy ebben a csapatban több van még, a playoffban is több van. Kell egy olyan edző, aki egy ilyen alapszakasz csapatot, amelyik abszolút elit volt, és 8 feletti net ratinget hozott, és védekezésben és támadásban is kiváló volt, hogy azt tovább vigye. És most mondhatjátok erre azt, biztos sokan így is vagytok vele, hogy biztos sokan mondanátok, hogy az alapszakasz, meg a net nem számítanak, de persze, hogy számítanak. Tehát a legjobb csapatok majdnem minden évben ott vannak, és például a nyolc feletti ha visszakerestek a 8 feletti nettrétinger ennek köző csapatokat, hát nem nagyon volt olyan, szerintem, az NBA történetében, aki ennyire beégett volna a playóban, mint a Raptors, hogy kisükörték a második körben.
0: Egyébként azt hiszem 7-9 lett a vége, de ez semmit nem változtat azon, amit mondtál. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az a történelmi példa vagy a történelmi példák alapján azt mondhatjuk, hogy az ilyen jó net jó védekezéses, jó támadással rendelkező csapatok általában a playoff-ban is jók, tehát nagyon ritka az, hogy ez nem transzlálódik hogy ilyen szépen fogalmazva. Így, így van, és ez nem azt mondjuk, hogy ki kellett volna feltétlen verni a Cavs, de nyilván,
1: tehát a 0-4 az nagyon erős, és még úgy is, hogy persze mondható, hogy szoros meccsek voltak, teljesen igaz ez leállhatna most ez a párac kettő de, de az, hogy nem így van,
0: az azért nagy, nagyban kézi felelőssége. És... Hát, itt akkor é. említsünk meg két külön dolgot is, csak azért, mert, hogy így mind a kettővel kapcsolatban ilyen all-time legrosszabb coaching decision emlegették fórumokon. Hát ugye a második meccsen, amikor CJ Mice-t beoszt a négyesnek, <gül> igen, és igen. végignézte, hogy 5 percen át Love 12 pontot szerez hat támadásból a posztapjaival post CJ mice és ezt végignézte Casey.
1: Igen, és mondhatod azt, hogy könnyen lett, hogy Love akkor került vissza Hétmusba.
0: Igen, ami, ami meg a, ugye ma a Cleveland támadájójátékát olyan szinten beindította, hogy már igen. azt mondhatjuk, hogy ezt meg már... Igen, azt a,
1: az, az a hullámot lovagolta meg utána a végig. Úgyhogy uh, még lehetséges, hogy annál is nagyobb edzőhiba volt, mint amit el, előzetesen
0: gondoltunk, vagy közben. Igen, és akkor itt volt a negyedik meccs, ahol <kül> hát azt hiszem négy volt közte, szorosan játszottak a csapatok tényleg, a Cleveland kicsit előrébb volt, de egyébként a Raptors is küzdött, egész szóval jó volt a védekezés, és akkor az éppen centerbe fennlévő Ivaka asszem megszerezte a harmadik faltyát, és akkor vártuk, hogy visszajön Valancsunasz, vagy esetleg Pöltől, mert Csunasznak is volt pár faltya, kettő talán, és bejött Bebe Negera, és kettő perc alatt egy 12-0-ás szaladás lett a vége a Cavsnek, és ezzel eldőlt a meccs. Ez megint egy ilyen, hogy jut eszedbe berakni a lassú észben mindenképpen lassú gondolkozású centeredet, aki két hete nem játszott, vagy nem, nem tudom, mire gondolt. Ha végignézítek azt a két percet, ez a másik negyed utolsó két perce, ajánlom mindenkinek, vagy két és fél talán. Tehát, ha ezt végignézitek, akkor minden egyes támadásban azt fogjátok látni, hogy Bebe megkapja a labdát üresen, mert természetesen senki nem fogja, ugye róla lekettőztek, majd megáll körülnéz és megpróbál visszapasszolni, de néha se sikerül. Tehát, hogy ennyire lassú volt, minden egyes támadás elment rajta, az összes ebbe az időszakba, védekezésbe pedig minden egyes védekezésbe belehibázott. Tehát, hogy felhoztál egy játékost két percre, akiről nem is lehetett arra számítani, hogy ő most itt megváltás lesz, tehát alapból nagy kockázat volt, de akiről az első támadásba vagy védekezésbe, az első possessionbe kellett volna tudni, hogy már hozom is le. Tehát, és nem ezt is végignézte Casey, 12-0 Clevelandnek, 16-tal mennek a félidőbe vége gyakorlatilag a meccsnek. Ezt a kettőt akarom most kiemelni, csak hogy konkretizáljuk is, és ne csak úgy általánosságba szígyük casey a line-upjai egészen Metesek, mert néha, mintha ilyen dobókockával dobnák ki. Ilyen akkora pánikmúvok voltak végig, és nem lehet ezt az embert többet felmenteni, akármilyen igazságtalan, és akármennyire is Coach of the Year az alapszakasz alapján, kapja meg a Coach of the Year-t, és mellé a felmondó levelét. Én ezt gondolom. szóró
1: szóra elmondtad azt amit akartam mondani, Ugye, mert felhoztam ezt a Coach of the Year kirugás kombinációt, szerintem majdnem egy hete talán 0-2-es állásnál, és ezt kell, hogy tehát, hogyha, és az igazság, hogy ha masszá nem lépjünk meg ezt most, akkor én már a jövőben őt se fogom tudni
0: komolyan menni. Igen, mert hiába egy ilyen varázs GM, amikor cserélni kell, hogyha ő tényleg... És ő azért csinálja ezt, mert ő tényleg ennyire hűséges, hogy azt akarja kialakítani, tudod, mint a spurs Tehát ő a Spurs Culture Igen. másolata át szeretné gyakorlatilag, csak az a baj, hogy a Spurs Culture-nek pont az egyző az egyik legfőbb sarokpontja Popovics, és Casey nem Popovics-et, hát a Sarusziát nem meg. Ez az egyik. Jó, akkor gyorsan a másikba is menjünk bele. Reálisan kell látni a Raptors játékosait. Például kezdjük Lowry-val, akit nagyon méltatlannak tartom, hogy ezután a playoff után bárki szíd, mert most volt egy rossz meccse. Egyébként tök jó playoffot hozott, nagyon hatékonyan Igen. passzolt. Tényleg. Szóval na, az a helyzet, hogy ő egy elit shooter, egy egész jó védő, és egy ha nem is elít, de az elitalat alatt egy playmaker, egy nagyon jó playmaker. Egy ilyen játékos, ez pontosan az, ami derazon mellé kell, és Nem akarom felmenteni a korábbi playoff teljesítményeit, de azt nagyon későn látták be a Raptorsnál, hogy Larry nem egy játékos, hiszen nem gyors, nincsenek elite ball handling őt a shootinggal, a gravitációval lehet használni, meg a playmakinggel. Ez erre az évre látta be a Raptors, és érdekes módon ebben az évben működött is ő a playoffban. Tehát az ő hibája is nyilván azért az, hogy a dobás sem ment az előző szériákban, de, de az idei playoffra azért megmutatta, hogyha őt jól használod, és érted, ez a játékos, tehát akkor tegyük tisztában nem egy első számú opció. Benne van a Liga 20-25 legjobb játékosába hatékonyságba, és hozott az elmúlt években top 10-es szezonokat is. Ő gyakorlatilag a Toronto elhorfordja, akit úgy kell értékelni, nem úgy, hogy vegye hátára a csapatát első számú opcióként, és dobjon 30 pontot, hanem, hogy minden másba segítsen. Tehát ő az elhorfordunk. Ez szerintem egy tökéletes párhuzam, ami viszont Derosan illeti és Laurit együtt, Larry gyakorlatilag mindent elkövetett, hogy a deroza mellé kellő irányító legyen. Gondolj bele, hogy deroza mellé védekezni kell elite tripla kell, és playmaking szervezés kell. És Lauri, mikor idejött Rontóba, akkor még nem volt ez a játékos, mint ami utána azzá vált. Tehát ő gyakorlatilag mindent elkövetett, átalakította pontosan úgy a játékát, ahogy kellett. És nyilván a 30 milliós szerződése sok, tehát nem, nem akarom én azt mondani, hogy ő itt most minden keresztvizet le lehet róla szedni, meg hogy jó a szerződése, de ö, én azt gondolom, hogy Deroszánt sokkal jobban elő lehet venni most legalábbis ez alatt a playoff alatt, ebben egyetértesz, nem? Mindenképp, hát ugye, ha
1: csak a statokat akkor is ez egyértelművé válik. Uh, Lauri lehozott egy 17 pontos, 9 aszisztos uh, playoffot, 65%-os TS-sel a mezenyből, ez, ez elképesztően jó teljesítmény volt. Azt persze tudjuk, hogy kulcspillanatokban nem feltétlenül volt ennyire domináns, mint amit ezek a statisztikák mutatnának, de ettől függetlenül végre, uh, hosszú évek után lehozott egy kiváló playoffot. Uh, ehhez képest Derozán sajnos messze nem játszott ilyen jól. 23 pont az, az nem mutat rosszul, 4 assziszt is jó, de 43%-a dobott a mezőnyből, és sajnos a büntetővonalra sem tudott odaérni most annyiszor, mint például az előző play obban tette, és ezért a hatékonysága bizony elég pocsikra sikeredett, 51%-os teljes. Sajnos ez az a hatékonyság, ami nem indokolja azt, hogy neki ilyen komoly szerepet kéne kapni.
0: És akkor nem beszéltünk a védekezéséről, ami igen, ráadásul igen. fejlődött, fejlődött, és az alapszakaszban is mondtam már, hogy egész Jós erre gyakorlatilag pályán tartotatlan volt a védek, védő oldalon a reptor számára mind a két szériában. Igen, és. Az most a egyébként ezzel, hogy elkézzük, de rosszán tudom, hogy lehetne
1: elkézzük, de hogy elmondta, hogy a depresszióval küzdik, megmondom őszintén, hogy nekem nehezemre esik őt elővenni, mert nem tudhatjuk, hogy ilyen pillanatban ez, ez hogyan néz ki. Egyáltalán hogyan kezelik, mert ugye pszichoterapiával, de, de mellettem masszív gyógyszeres kezéléstől szoktak kezelni depressziót, viszont az a probléma, hogy a antidepresszáns sok mellett szerintem lehetetlen jó teljesítmény nyújtani, és azért én arra tippelek, hogy nincs is antidepresszánsok van, és nem is nagyon lehet a szezon során, mert azok olyan gyógyszerek azért, hogy hát bőven lelassítanak a reakcióidőt sokkal alacsonyabb, picit ilyen bágyat vagy fáradt, ugye ez nem egy ilyen sportolónak való dolog. Viszont, hogyha nem kap gyógyszert, akkor meg nem tudom, hogy egyáltalán hogyan kezelik ugye a kémiai problémáját, mert ugye a depresszió az nagyon sok esetben egy ilyen kémiai probléma, Szóval amíg nem tudunk erről többet, de Igen. az a baj, hogy úgyse fog ő erről mondani semmit, még nem fogja erre fogni, de hogyha hogyha jelen pillanatban is éppen egy depressziós időszakában van, akkor le és akkor szerintem egyáltalán nem lehet megszólni őt, mert csoda, hogy egyáltalán így teljesít.
0: Ebben egyetértek veled, és ezért, ezért nem, nem, nem akarom én teljesen ráhúzni a dolgot, csak hogy ami hibázott, amiért a Reptors játéka nem volt az, ami az alapszakaszban, az én azt gondolom, hogy nem Larry volt most, hanem Derozan és a, ugye é, van egy, igen, azért, viszont van valaki, aki, akinek még a depresszió sem felment, és ez pedig szörgy Ibaka, és én azt gondolom, hogy mindenek előtt őt kellene megpróbálni elcserélni, mert hogy teljes mértékben mentálisan is összeesett, most Derolzennel lehet, hogy ez már hamarabb megvolt, ugye, és ezekből az okokból kifolyólag, de az biztos, hogy Ibaka a mentális összeesése az simán felülmúlja a két all Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy épp, hogy hozzá tudott tenni ez a playoffhoz. Másfél meccse volt, ami jó volt, és egyébként pedig szinte minden szerepben, még amikor megkapta a kezdőcenter pozícióját, mert ugye sokszor mondtuk róla, hogy ő centerben lehet jobb, szóval, hogy gyakorlatilag minden szerepben megbukott, amiben kipróbálta Casey. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy ez mennyire Casey hibája, de hát nem tudom nem megtalálni mondjuk Sergei Bakát, tehát, hogy ő... Óriás, nála nagyon nagy volt a különbség a playoff és az alapszakasz között, és már az alapszakasz végén sem ment neki a dobás. Az nagyon problémás szerintem mondjuk, hogy őt, őt esetleg nem tudná elcserelni a Raptors. Te, te is őt mozdítanád?
1: megpróbálom mindenképp, ugye career low, tehát career legalacsonyabb számokat hozott a 8 és fél pont gyakorlatilag neki szerintem nem tudom, az ugyan CV pont beütöttek el, hanem akkor ugye a sophomore évében biztosan azóta nem hozott valószínűleg ilyen pocsékstatokat. És hát ugye nem tudom, láttad azt a videót, ahol Derozannal elváltották magukat és az ő hibájából. Igen, igen. Az is elképesztő, Tehát, ő, ő nyibakva, aki a defenszív jelenne...
0: ezt tegyük hozzá, hogy ő úgy is lett hozva, hogy hát ő nagy védekező Ibaka szerintem mindig egy kicsit túlértékelt volt
1: a védő oldalon. Nagyon-nagyon jó dobás blokkol volt egy ponton, azt hogy tudjuk, a liga egyik, hanem a legjobbja.
0: Igen, körülbelül 27 éves koráig, csak most már 32, ugye? igen Igen, 5 évvel az
1: előtt körülbelül 27 éves koráig, ugye papírok szerint 28, és viccelünk ezzel, de én, én valóban úgy gondolom, és nyilván bizonyítékom nincs rá, de a, van egy rakat, a, ilyen a közvetett bizonyíték azért arra, hogy valószínűleg Ibaka nem 28 éves, és ha, ha ez valóban így van, akkor azért sok minden megmagyarázva legyünk, köszöntök.
0: Igen. Na, szóval itt szerintem így emek mentén lehet mozgolódni a Reptorznál, de az egelső az egy új jegyző, és. Én nem tartom szégyennek azt, hogy James-en nem tudunk túljutni, főleg, hogy Jamesnek ez a play-offja idáig megeg. Tehát ha ő ezt a formát végig és így mondjuk nyernek, akkor az no, content, no contest minden idők legjobb play-off teljesítménye lesz.
1: Igen, hogy azt hittem, hogy azt mondta, hogy ő lesz minden idők legjobb, azzal lehet, lehetne akkor vitatkozni még, bár szerintem már egy egész jó érvelés lenne akkor mellett, de ezzel egyetértek, igen, hogyha ezt a formát tartja, és valahogy megnyeri a bajnoki címet a Kefs, valamelyik nyugati gigász ellen, úgy, hogy mindenki egészséges annál a csapatnál, akkor egyértelmű ez, ez a gold play-up futás, én is, én is úgy érzem.
0: Igen, tehát azt akarom mondani, hogy most ezt nem, nem tartom szégyennek, a, a 4-0-a nyilván szégyen, de most hogyha ez kettő-kettőre állnak, akkor nyilván nem ezt mondanák, szóval nem ez itt a legnagyobb szégyen, hanem az, hogy úgy érezzük, hogy, hogy igazából jól megfogható egyzői döntéseknél mennek el a meccsek, és LeBron ellen gyakorlatilag, hogyha ilyen formában van, és hogyha a Kevz ilyen dobóformában kerül, mint a Raptors ellenzé, ezt ne hallgassuk el, hogy, hogy az egészséges George Hill milyen fantasztikus, hogy a most már hát a nem is egészséges, de magára találó lav is milyen fantasztikus szériát futott, hogy Korver is jó szériát futott. Tehát, hogy ezt ne hallgassuk el, hogy ez a támadó gépezet, ez, ez tényleg nagyon kemény, és valószínűleg csak a Houstonnak és a Golden Statenek lenne esély ellenük, hogyha így játszanak. Ennek ellen Nére, és azt mondom, hogy azt kellene, hogy, hogy ilyen 4-3-ak legyenek ezek a 4-0-ák meg 4 2 és akkor, akkor én egyáltalán nem érezném azt, hogy, hogy így, így semmi értelme, így pedig azt érzem, hogy, hogy súlyosan kell változtatni. Mert amúgy tök jó dolog az, hogy egy erős csapatod van, és nem feltétlenül kell most azonnal szétrobbantani három év múlva úgyis minden szerződés lejár, most már csak kettő. Tehát, hogy nyilván mindenki, nyilván, mindenki más értékel, mégis azt mondom, hogy, hogy itt tényleg az a baj, hogy egy jobb egyzővel lehet, hogy nem jutottunk volna túl ugyanúgy Löbronon, de sokkal szorosabb lenne, és akkor bármi történhet, ha már négy hármakból már lehet három-négy, tehát, hogy a négy múlokból nem lesz hirtelen négy, vagy kettő-négy, érted? Egyetértek, és ha azt is tudjuk, hogy a csapat
1: felrobbantása az nem opció, mert pedig tudjuk, hogy Masai ez semmiképpen nem fogja meglépni, és érvehetsz amellett, hogy miért tenném el, hiszen minden évben gyakorlatilag 29 vesztes van ebben a ligában, és uh, ahol a Raptors van, ott azért nehéz
0: ráhúzni ezt a trend jelzőt. Igen, meg 15-20 csapat lehet, hogy cserélne a raptors de 15, javán Pontosan
1: így van. Viszont azt gondolom, hogy még nem érték el a maximunkat, és uh, Pek, hogy egyébként jövőre még erősebb lesz kelet, sőt, nem, hogy még erősebb, hát ugye mondtam, hogy én jelen pillanatban nem tartom annyira erősnek. Jövőre nagyon-nagyon erős lehet kelet ténylegesen. Meglátjuk ugye, hogy LeBron mit csinál, de szinte bizonyos, hogy lesz kettő darab gigász jövőre már keleten, akik akár a nyugati akkor is felvetik majd a versenyt, és hát abban a, a közegben még nehezebb lesz a Raptorsnak. Ettől függetlenül én azt várom, hogy egy új edzővel, és egy tényleg és egy jó edzővel, ami nyilván valahol útri, hogy kit tudnak megszerezni ezen a ponton. Reméljük Stackhouse-t, vagy nem tudom, te
0: is dokkolsz neki, nem?
1: Igen, én nagyon kezelem Stackhouse-t, mint edzőprospektet. Játékosként utáltam egyébként, és azért, azért vicces, amit ő csinál, mert hogy edzőként gyakorlatilag totális ellentetje annak, ami ő játékosként volt, és ezért nagyon szimpatikus számomra, hogy ő játékosként egy totálisan buta játékos volt, aki hát nagyon rossz dobásokat engedett el, és sztárnán gondolta magát, hatalmas egóval, és ezt képest egy minden olyan info, amit, amit hallunk róla arra utal, hogy ő egy ilyen napra kész, nagyon-nagyon jó munkamorával rendelkező edző, aki
0: mind pedagógusként, mind pedig x edzőként kiváló. Így van. És hát én nagyon-nagyon szeretném, mert kicsit saját nevelése is Raptorsnak, és úgy írja, ráadásul, hogy az ilyeneket azért szereti. Na, még annyit tennék a magához a párarcohoz hozzá, hogy az viszont tényleg elképesztő, hogy ugye a Pándigergő és én jósoltunk Cleveland továbbjutást, és én azt mondtam, azzal érveltem, hogy a szoros meccseket nem tudja megnyerni a Raptors, Pándigergő pedig azzal, hogy nem tudja levédekezni ezt a cleveland a Raptors-t, és ez így felváltva az első meccs szoros volt, a másodikban nem tudta levédekezni, szóval, hogy mind a kettő igaz lett, és így lett 4-0. Úgyhogy gyakorlatilag tolba mondtuk a párharc okát, csak nem láttuk, hogy ez megvalósul, és nem láttuk, hogy ez 0-4-et eredményez. Elég, elég kemény, és utólag is nagyon szeretném megköszönni a bizalmadat a Raptorsban, ugye te tippeltél a Raptors továbbjutás, de nem voltál egyedül, sok szakértő tette ezt, és én is persze titkon ebbe bíztam, de utólag ha ez most 2 2 állna, ez a párharc, akkor is azt gondolom, hogy a, a Cleveland egyébként megérdemli a továbbjutást, abszolút. Tehát nem az, hogy sem hogy nem.
1: Ha jól megszem, ugye azzal indokoltam, hogy, hogy az agyam Kevsz mond, de a szívem az Reptor, én, én neki dukoltam egyértelműen, hogy ezért is tippeltem így. Ezt bevállalom, hogy időként szoktam így tippelni. Jól teszed. Azt persze. is, hogy bevállalod, meg azt is, hogy így tippelsz, hát Igen. most persze. Mi bajunk lehet, ugye nincs nagy tétje a dolognak? Az igazság, hogy Le- Lebron-ról ró- fogunk még beszélni. Tehát a múlt közé él- élő alatt is uh, agyba fűbegyi csértük, és uh, hát uh, mindannyian uh, tanúi vagyunk annak, amit csinál, ugye ez a VR-ról, ami magyarul nagyon jól egyébként.
0: egyébként. Nem is tudom, mindannyian szemtanúk vagyunk, az már talán egy, egy-, egy fokkal jobb. Igen, csak ugye
1: itt magyar kontextusban egybe arra gondolunk, hogy valami bűncselekmény. Már mondjuk mindig is érveltünk hogy amit Lebron csinált szegény reptorszobában, az már. <laughs> Lehet, hogy bűncselek minkat, hogy kell Igen. Igen. menjen.
0: Na és akkor egy picit beszéljünk a playoffról, csak nincs sok beszélni való, onnan indítanám a másik három párharcot, mindegyik három egyre áll. Ha nem tudod, hogy bármelyik három núra állt, akkor, és ezzel bár... én a választ is érzékeltetem a saját kérdésemre, melyik párharcra mondanád, hogy legnagyobb esély van rá, hogy megfordítható?
1: Fili mindenképp azért, mert ugye a Celtics keretel jelen pillanatban messze van a és a talentben a leggerősebbjüktől azt is kimondhatjuk jelen például jobban áll. Így van. Úgyhogy egyértelműen ez a párharc az, ahol a legnagyobb a fordítása, A Rockets nagyon nagy meglepeti számomra, amit egy-egy óta csinálnak, és most egy most kicsit félnék, hogyha valójában az lennék, mert az a vérekezés, az brutális, és hogyha egy Dentoni csapat így vérekezik, azt pedig tudjuk, hogy támadásban az ők rendben lesznek. Hát igen. Egy Dentoni rendszer, még ha nyilván ugye a tripla, amit beszéltünk, nagy is a fluktuáció meccsről meccse, hát ez egy nagyon pályelőnnyel, kemény, kemény lehet az a, az a konferencia döntő. Én így előre nyilván nem fogom sokat beszélni, de egy pár másodpercet, egy pár gondolatot. Nekem az nagyon meglepne, hogyha a Rackets nagyon simán nyerne, de ha most, ugye ezt szoktuk mondani, ezt is már többiek is megtanulták, hogy egy pisztolyt szorítanának a fejünkhöz, akkor én most azt mondanám, hogy nagyobb esélyt látok egy szoros párharcra, mint egy sima Warriors győzelemre. Tehát ha ez a két verzió, ami realisztikus szerintem jelen pillanatban, hogy egy kőkemény hat meccses párharc, amit megnyer a Warriors, vagy egy, mondjuk egy hét meccses akár, vagy, vagy egy az győzelem, akkor most inkább az előbbit mondanám, tehát ez, ez a szoros 6 vagy hét meccs. Egyet... És még, még mindig a azt mondanám, de, de látom már így Ke, kezd kirajzolódni, hogy hogyan lehet ez párat nagyon szoros majd.
0: Igen, egyetértek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy most Körri mennyire tudja majd összeszedni magát, mert hogy itt azért, ugye, ezt beszéltük, hogy a meccsap problémák miatt Durant is megveri gyakorlatilag a pelikánzt, és szerintem most már kiáltottam, hogy ebbe igazam lett, mert gyakorlatilag ez történik, és körinek most már két viszonylag magához képest nem annyira jó meccse is volt, még akkor is, hogyha például azt hiszem a negyedik meccs végén azért megdobta magát, de csak ezt akarom mondani, hogy mondjuk egy, egy, egy jó, egy elit köri nélkül lehet, hogy bajban lesz a Houston menne nekik, viszont van emberük Durantra, War- War- aki Bele igen, van, köszönöm szó, az... szépen, így van. Így van.
1: Be, benne lehet, benne lehet, a, tényleg. Bár a nem tudom, hogy mennyire vannak jó emberek durant mert Tucker szerintem alacsony, e... őt szerintem nagyon simán át fogja dobni, mm. Balmuth pedig nem teljesen egészséges hogy tudom, ugye? vagy ugye? Ebben mondjuk igazad van, igen, igen,
0: mert, igen ebben van valami, de azért hozzáteszem, hogy az még mindig jobb, hogyha egy takör mondjuk tényleg minden egyes centiméterért meg kell küzdeni ellene durántnak és aztán át kell dobnia, mint hogyha olyan ember van vele szembe, aki mondjuk egy magas, de akit meg megver. Tehát uh, még, még mindig egy fokkal azt gondolom, hogy egy ilyen takör szintű védő egy szérián keresztül uh, nem, nem, nem tartom rossznak. De abban igazad van, hogy mondjuk uh, embámút lenne a legjobb, és, és hát az is kérdéses, hogy az ő mi van. Azt- Igen. Bocsát még
1: annyi, hogy ha valakiről be kell, jobban az egyértelműen Durant lesz egyébként, ez fura de hogyha ha ott választhatsz egy Durant tripla, egy Curry tripla, vagy egy Thomson tripla közül, akkor egyértelműen Durantot kell majd ott hagyni, dobni. Azt hittem, hogy Mert... én Green-t mondod. Ő, igen, hát akár, nyilván, most a nagyháromsra gondoltam, de természetesen Green-t, igen. Ő, ő a legjobb. Vagy hát Pacsulia, hogyha Pacsulia dobhatna a tripleket, az még jobb lenne. De attól, attól főleg, hogy a szere, nem fog sok esélyt adni. És persze, nyilván ott van hogy a, a Big Free kontextusába gondoltam, hogyha ha valakiről le tudsz váltani ezen három kö, közül, akkor a Durant, mert megint pocsékodója a triplát. És egyébként ez nagyon érdekes nála, amiről nem nagyon sokan beszélnek, én is nem hallottam még. Fórumban olvastam én ezeket a véleményeket, és utána-utána néztem. Ő Pocsék karrier uh, playoff triplázó. Tehát uh, neki nagyon-nagyon-nagyon zuhan.
0: Meg is nézem most, hogy mennyit zuhan, addig uh, tovább szed majd a szót. Jó, mert hogy addig akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyébként a Jazz és a New Orleans Pelicans is szerintem nagyjából elégedetten dől majd hátra a 4 kiesésük után. A Jazznél ugye Rubio kiesése még valamilyen okot is ad arra, hogy azt mondhassák, hogy nem tudták azért teljes mértékben felvenni Houston-nal a versenyt, meg amúgy se tudnák, de nem biztos, hogy mondjuk amikor épp a Playoffért küzdött még januárban a Jazz, akkor arra gondoltak, hogy hát igen, igen, mi esetleg azon gondolkozunk mert hogy konferencia szó. Szóval ez egy nem egy rossz eredmény, és van egy olyan fiataljuk, aki elképesztő, hogy mit fejlődött ebbe az idénybe, még akkor is, hogyha most nagyon szar tényleg itt a Justin ellentett tehát nagyon nagy Igen. bajba van Mitchell. De összességében Mitchellből tényleg ki lehet nézni azt, hogy továbbra is ilyen ütembe fejlődik, mert, mert ezzel mindenkit becsapott szerintem, vagy valaki aki hamar felült a Hype-vonatra, az most jól járt. Én például nem, és, és most sajnálhatom, mert, mert tényleg elképesztőt fejlődött Mitchell egy év alatt, és hogyha ez így van, akkor a jazz jó úton jár. A pelikáns pedig az egy jó kérdés, hogy mi lesz Kazinza, ugye sokat beszéltünk erről a talán a szombati közvetítésben, nem is tudom, valamelyik közvetítésben, de ettől függetlenül a Pelikens sem jár rossz úton, ott lehetnek a playoffban, hogy ebből contender csapat legyen, azt mondjuk, az kicsit ilyen Raptors szindróma lesz, nem tudom, hogy, hogy ahhoz mi kell, de
1: de hát talán az... talán annyivel jobb helyzetben vannak, a aztán, hogy van egy legit uh, superstar a csapatban. Igen, így van. Hozzáteszem, hogy azért Davis körül is vannak kérdőjelek. Uh, és közben megnéztem, uh, 38,4 os százalékos durant az alapszakaszokban, és ez pontosan 4 zon a zona a playoffra, és 34,4 a playoffok során csak. És mindezt a...
0: úgy, hogy a tavalyi szezon az egy kivétel, és akkor már az egy so- 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 sokat dobott triplát, sokkal többet mint És ez fel is húzta a... bizony
1: uh, mert valami 43%-kor dobott rá rengeteg triplát, ha azt kivennéd lehet, hogy ilyen 33% alatti playoff triplázó olyan szerintem
0: 10 plusz vagy 10 környéki playoff szezonban ami hihetetlen igen, így van. Uh, jó, akkor beszéltünk itt a New Orleans-ról, beszéltünk a jazz és akkor én szerintem annyiban érintsük még a Fili Boston párharcot, bár ennek több meccsét is közvetítettük, és sokat uh, beszéltünk róla, hogy ez a párharc akkor válik szerintem élesé abban a pillanatban, hogyha most a második meccset el tudja hozni a és... Ehhez pedig arra van szükség, hogy azt a védekezést, amit én nem tudom, hogy miért csak a negyedik meccsre találtak meg, amikor a Milwaukee gyakorlatilag lemodellezte nekik, hogy mit kell csinálni a második meccstől kezdve, bocsánat, a harmadik meccstől kezdve. Tehát mondjuk itt azért Brown felelősségét felmerül nekem egy picit, de mindegy, szóval ezt a védekezést tudják hozni. Akkor bajban lesz a Boston, mert azt gondolom, hogy a Boston eddig azokat a meccseket nyeri a play-offban, ahol nem tudják őt levédekezni. Tehát megszűnt ez, mint ami az alapszakaszban volt, hogy 85 84 re nyernek meccseket, hanem amikor nyernek, akkor tényleg 110 pontokat dobnak, és, és ennek a bosszónak nem kellene 110 pontot dobnia. Mégis dob, ez Stevens is dicséri, de azt gondolom, hogy az ellenfél egyzőit is egy picit ilyen, hát nem annyira jó fénybe tünteti fel. Tehát ha a Fili így védekezik, akkor szerintem elhozhatja a második meccset, és onnantól éles párharcként fogok rátekinteni, egyelőre nem.
1: Én, én annyim meg kell értenem, hogy én még akkor sem tekinteném ezt éles párharcnak, nem véletlen az, hogy még egyetlen egy csapat sem fordított soha 0-3-ról. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a párharc akkor lesz éles, és akkor fogom én annak tekinteni, hogy Game 7-re készülünk. Tehát, mert hogyha ha belegondolsz, ha most el is viszi ezt, Phil, ezt a meccset, mondjuk, aztán hazaéppányasimán kapnak ilyen 10-12 ponta, Közben nem mondhatjuk nagyon, hogy egy éles párharc volt. Úgyhogy uh, én, én azt mondom, hogy innen, ugye 0-3-ról, tényleg csak akkor lesz már itt nyomás, igazi nyomás a Setixen, hogyha készülhetnek a game 7-re, mert ott biztosok benne, hogy ott lenne fejekben, hogy még soha senki nem veszítette 3-0-ról párharcot, és ott bizony nagyon kivetne az, hogy ott, ott valakinek már tényleg a hátára kéne venni a csapatot, és az egy nagyon nehéz pszichológiai helyzet lenne. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy a jelen pillanatban még mindig azért nyilván a, a Fili-nek van sokkal nehezebb dolga, és uh, nekik kell bizonyítani most.
0: Így van, illetve hát én, ezt közösen nem tudtuk megfejteni. Nem tudom, te a, a tegnapi közvetítést hallgattad, de veled is már korábbi közvetítésekben beszéltünk erről, hogy miért nem hajlandó Brown Pikendról játszani Embide-del. Tehát, Embide és bárki gyakorlatilag, McCannel vagy, vagy Simons, teljesen mindegy. De hogy ugye ez mondjuk egy olyan megfejtésre váró kérdés, amit lehet, Le- hogy nem is fogunk lehet, tudni. Lehet, hogy
1: Embíd, azt preferálja, hogy ő meg, vagy megkapja a vagy pedig megkapja hogy három tippavonalán kívül, és akkor ott legyen meg a szabadság, hogy rádobhatja. Mert hát ez egy pikendő. Vagy, pick vagy, vagy lehet, hogy az is féltik ö... a
0: sérülésektől? Hát ez mondjuk benne lehet. Talán. De hogy az, az utóbbi pikendról, a és pikend poppal is, bocsát, meg tudnád oldani az előbbi az, az meg azért érdekes, mert kettő-kettő, ha en megy, akkor ő egy olyan áljuk veszély, ö, és, sőt, hát egyszerűen, ha nem is posztál, de hogyha már megkapja ott a gyűrű közelében, már az is egy veszély. Szóval csak azt akarom mondani, hogy. E, e ez meg, le, meg, le.
1: Igen, egyébként igazán, viszont ez megint azt mondhatja, hogy lehet, hogy a süllyesztő félnek, mert az állíp szituációk megki azért veszélyesek lehetnek. Tehát ahol egy lábra érkezik sokszor vissza, ugye nem mindig lehet úgy behúzni, hogy szépen felmész, egyenesen, és úgy kell behúzni, időnként nyilván egy picit, a megy a passz, másképp, más, kép, más kell felugrani, és lehet, hogy az neki, neki veszélyesen, én, lenne. Én erre tudok gondolni. Igen,
0: vagy ennyire félnek esetleg Warford védekezését, mert pont vertikálisan lehetne Warfordot is megverni, aki fantasztikus szériáthoz, és még jó meccsein is nagyon jót védekezik, De hát uh, Embiidnek megvan az az előnye, hogy egy fejjel magasabb, jó fél fejjel, de értitek? Tehát, hogy ez minimum olyan, amire rá kéne játszani. Uh, egyrészt, másrészt pedig, tud tudnám dicsérni most Jason Tatumot, végre uh, Teytumot, és uh, nyugodtan mehet is neki a dicséret, de hogyha mondjuk Tatumnek kell egyedül megvernie a filit, úgyhogy egyébként a többieken jól védekeznek, az egy teljesen vállalható út. És, És mindez úgy ugye, hogy Covington egy annyira off-szériát fut, gyakorlatilag sem védekezni, sem tripladobni, semmit nem, nem, nem megy most, és, és, és ezt a Boston tökéletesen kihasználja a Boston minden ilyen hibádot ki fog használni, ez, ez egy Stevens csapat, hogy minden ilyen hibádat kihasznál, és ezzel együtt is láthattuk itt, a negyedik meccsen, hogy az működhet, hogy mondjuk Tatumnak kell egy az egy, meg megverni, mert abból úgyse jön annyi pont, meg olyan minőségű teljesítmény, mint hogy LeBron James, nem is elvárható.
1: Igen, most saját. Ugye az előző meccse nagyon jó volt, a, a harmadik mérkőzése a pár alsznak, ott szenzácsosan játszott, és ott számon olyan dolgokat mutatott, amik nagyon pozitívak a jövőjére nézve. Viszont most, most teljesen átlagos nyújtott ugye 16 rádobásból 20 pont azért az, az nem túl jó, és olyan szituációkat is elvállalt, amiket talán nem kellett volna, de egyébként nagyon-nagyon tehetséges, tehát nem lepne meg az, hogyha, hogyha ő lenne akár a legjobb játékos végül erről a draftról.
0: Hmm, na ez érdekes, ezen még gondolkozunk, mert én, én itt uh, potenciálba Markanenben meg, uh, szóval, hogy még pár emberbe így bízom. Markanenben én nem. nem, mit csal be? jelen például azért valószínű, bele lehet
1: látni, igen, hogy még nagy potenciál van benne. Ő, ő azért elképesztő dolgokat mutatott egyénileg, bár hozzáteszem, Térun is azért mutatott persze, persze. elképesztő dolgokat, mert hát nyilván Fulc ott van, aki szerintem a legmagasabb potenciállal bír még mindig, viszont nyilván ott a kérdéses, hogy mikor fogja tudni ezt kiozni magából, mert hát ő nagyon nagy hátrányból indult, emiatt az egész Herce, hurca meg ilyen fura szezon miatt.
0: Illetve lehet itt két olyan későnéről beszélni, akikben látjuk a fizikai potenciált, de az első évük nem mutatta ezt meg, sőt háromról is, Dennis Smith Jr. George Jacksonról és Jonathan Isaacról. Most csak azért mondom ezt, hogy nem arra számítok, hogy ők jobb lesznek, jobbak lesznek, mint Tétun, csak hogy még így első év után ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy ők biztosan nem lesznek jobbak, mert mondjuk amilyen fizikai eszközei vannak Jonathan Isaacnek, az ilyen Szint. és
1: uh, igen. Igen, ebben egyetértek, bár a skillset azért ott is limitált, tehát uh, Jannis egészen ügyesen vezette már labdát uh, gyakorlatilag az első jövőben is, Isaac azért nem ez a típusú játékos, de impactbe lehet, meg ugye ő azért
0: elképesztő small-ból center lehet ebben a mai ligában egy nap. Igen, igen. Na, szóval, hogy nyilván még a, meg kell várnunk két-három évet, hogy tényleg választ kapjunk ezekre a kérdésekre. Nektek viszont valószínűleg nem kell most megint egy hetet várnotok, hogy halljatok rólunk, hiszen valószínűleg élőközvetítéssel is jelentkezünk a héten, és uh, szerintem több, mint valószínű, hogy akár egy podcaster is, úgyhogy uh, addig is minden jót kívánok nektek, és köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt voltam, vagy örülök, hogy itt vagyok, és örülök, hogy itt lehettem, és akkor, hogy mind a kettőt lefettük, mert az elején elfelejtettem az elsőt. <gül> <gül> Jó van.
0: Na hát akkor sziasztok, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok, köszönjük a figyelmeteket. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.